1: Recomiendo vivamente a quienes estáis por aquí que os suméis eh, Sebastian Fitzek, que es un autor alemán eh, que está con nosotros, con el que es ya su tercer libro publicado en España es un autor que tiene un gran éxito en su país y que también lo está teniendo aquí con unas intrigas, unos thrillers muy elaborados y muy sorprendentes para presentarlo está David Barba responsable de programación del festival y culpable de que esté aquí Fitzek y otra gente y bueno, pues os dejo con ellos eh, también damos la bienvenida a la traductora que amablemente nos va a permitir entender a Fitzek aunque hable en alemán que es un idioma que los que lo hemos estudiado un poquito sabemos que es muy difícil así que bueno, also, vielen Dank, sebastián sehr, vielen Dank, thank you Bueno, pues gracias por venir, bienvenidos, bienvenido Sebastián gracias por venir y gracias Nieves también eh, bueno, tenemos eh, una mañana de, de miedo, de terror, de inquietud, que es lo que genera la lectura de este libro, El Experimento. Eh, la cuestión es que mientras yo leía El Experimento, resulta que ha aparecido un nuevo libro de Sebastián Fitzek, en castellano, que es El Retorno, que es este libro que tenemos aquí. Puedes levantar para mostrar... Eh, creo que además, si me enseñas la, la cubierta Creo que uh, este color inquietantemente azul eh, Quizás tiene algo que ver con el color de ojos del propio Sebastián No sé si es un guiño de este tipo pero vamos. No
2: son sus ojos, afortunadamente
1: Bueno, el caso es que Sebastián nació en Berlín en 1971 Ha sido definido por la crítica como el nuevo maestro alemán del thriller psicológico él eh, es periodista, se, dedica a la se ha dedicado a la comunicación también estudió Derecho y su primera novela, llamada Terapia que es un nombre bastante, digamos, inquietante para, una, para un thriller psicológico incluso bastante irónico, podríamos pensar pues eh, fue una novela que al alcanzó enseguida el número uno en ventas en Alemania y fue nominada al premio Friedrich Klauser como mejor primera novela y después ha publicado el experimento y también El retorno, dos novelas que lo han consagrado ya como un auténtico maestro del género. Ha vendido más de un millón de libros en Alemania, pero esto sería decir poco de una novela. Una novela eh, no se valora al peso, sino que en el caso de Fitzek lo que ocurre es que el, el éxito comercial no está reñido con la calidad. Eh, incluso se puede decir de esta novela de experimento que es un curioso experimento literario a varias bandas o con, con varios niveles de lectura, en el que además hay que resolver la novela, que es una novela de, con cierta dificultad de resolución, enviando un correo electrónico a alguien. Y te pone el correo para que lo envíes. Bueno, no espero no estar desvelando algo... Algo del libro, no, no quiero ser aguafiestas, pero yo os puedo decir que después de la lectura he enviado un correo electrónico, estoy a la espera de recibir la respuesta, a ver qué ocurre y estoy bastante inquieto. La lectura del experimento es inquietante, eh, entre otras cosas, quizás porque se empezó a fraguar en la sala de psiquiatría de un hospital. Bueno, ahora nos lo contará Sebastián, como decía Sebastián, bienvenido, gracias por estar aquí. Y, bueno, lo primero que te, te voy a preguntar es cómo se empezó a fraguar esta novela, el experimento. Tú contabas que en una sala de, de psiquiatría de un hospital.
0: Tu hermano parece ser que es
1: psiquiatra y tú le visitaste.
0: Primero,
2: muchas gracias por estas palabras tan amables.
0: El experimento todos
2: sus libros comienzan con la realidad con algo que él ha experimentado en la
0: realidad
2: su hermano es un, está en una clínica psiquiátrica pero no, no tengáis miedo no es un paciente es un doctor allí
0: una and, and vez one, one day and an ambulance showed up with the, uh, the new patients, uh, brought into
2: le visitó um, a su hermano allí y fue testigo de cómo entraba una ambulancia con un nuevo paciente al hospital.
0: starting with an what if question. I, I thought to myself what if, if this is not a patient if some somebody The soul breaker.
2: Entonces se le ocurrió la idea de, ¿y qué pasaría si este hombre, y siempre es un buen comienzo para una novela, el preguntarse a uno mismo qué pasaría si? Entonces se preguntó, ¿qué pasaría si este hombre que acaba de entrar en el hospital realmente no es un paciente, sino que entra porque él quiere estar dentro del hospital?
1: Este ¿Qué pasaría así? es muy importante Sebastián Fitzek sabe hacerse las preguntas adecuadas para desarrollar la trama Y para que la, la trama realmente te llegue a lo profundo Yo antes de comenzar a hacerle otras preguntas sobre sus libros Quería preguntarle a Sebastián Pues desde un punto de vista psicológico ¿Cómo está gestionando todo este éxito? Es decir, Sebastián, ¿te está afectando psicológicamente el hecho de haber vendido un millón de libros y haberte convertido en, dicen, el maestro del, del thriller psicológico? ¿Cómo lo vives esto? ¿Estás necesitando medicación? ¿Has comenzado alguna
0: psicoterapia, psicoanálisis? Well, actually, I'm, um, uh, Realmente,
2: si alguien me dice, le dice que, que tiene éxito, se alegra, porque su reacción es la de la inmunidad, porque no se lo cree.
0: Um, I started working in, in, in the radio, and um, I saw a lot of people, like this one -hit Wonders, who came to the radio station and they, they behaved like, like superstars. And, um, and on the other hand I saw some real superstars who um, behaved really normal and I said to myself um, well um, I learned from these one hit wonders it can be over the very next day so maybe I have a lot of fears and a lot of thoughts and one of my thoughts is well it, it can be over and um, so I try to, to be happy about what everything is happening but I'm
2: él antes en Alemania trabajaba en la radio y en la radio vio pasar a mucha gente eh, de, de todo tipo y algunos de ellos se comportaban como estrellas y otros eran estrellas de verdad pero se comportaban como personas normales y ahí aprendió mucho y se dio cuenta de que de que seas lo estrella que seas en esta vida al día siguiente puede acabar todo y puedes volver a estar eh, como todos los demás entonces él lo que intenta es ser feliz con lo que tiene ahora mismo y, y, y ver, esperar, esperar que, que le siga yendo bien
1: Antes de continuar hablando de psicología psiquiatría, experimentos psiquiátricos, eh, quiero preguntarte algo Sebastián, ¿hay una vía alemana al thriller diferente de la inglesa? porque lo cierto es que la idea del mal es muy grata a los anglosajones eh, y parece que también a, a la letra en la literatura alemana está presente. Eh, yo quería saber si hay una vía específica hacia el thriller por parte de eh, los escritores alemanes diferente de la vía anglosajona y cómo entiendes en todo caso cómo entiendes tú la, la idea del mal, la exploración del mal. <coughs>
0: Actually, I don't know if there's a if there's a difference between the Anglo-Saxon way of um, developing a thriller and the, the, the German way.
2: No sabes si, es, si hay una vía diferente de desarrollar la, un thriller eh, de manera anglosajona o de manera germánica.
0: In, in Germany a long time it was forbidden just to write an intense story without having a meaning to say. Forbidden. It, yeah, it was forbidden because the critics uh, they they always wanted it you to have a, a political aim or a social aim but only writing for entertainment it was not he wasn't well received it was well received by the readers but not by the critics and the newspapers
2: en Alemania durante mucho tiempo escribir novelas para el puro entretenimiento estaba prohibido, estaba mal visto y no, 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 no se veía bien eh, por parte de los críticos. Eh, siempre tenías que tener algún tipo de mensaje político o algún tipo de mm, finalidad a la hora de escribir. El puro entretenimiento no estaba bien visto.
0: Um, I think it, it, it's changing.
2: ahora esto está cambiando antes había una manera muy diferente de desarrollar los thrillers y ahora hay una manera nueva
0: And, um, my way of is, um, what's
2: hablaba sobre el mal eh, él piensa que hay algo de mal en cada persona
0: Um and just one one example and you you have um you have to choose. Uh you're in a supermarket and the uh, owner says you have one hour to build up a pyramid with the cans or you can just take one can and watch everything crumble together. So what do you choose to do?
2: Como ejemplo os supermercado y tenéis dos opciones. Podéis coger un montón de latas y crear una pirámide o ir a la pirámide y quitar una lata de manera que todo se cae. ¿Qué preferís hacer?
0: Creo que la mayoría de ellos va a tomar la manera fácil y me gusta verlo deslizando, y es divertido. Entonces, hay una parte destructiva y quizás mal, pero la educación y las valores familiares, y la religión, por ejemplo, um, ellos... Sí, yeah, um, ellos... Um, keep us on the right road, hmm. and uh, if we don't have any education, if we are, have, don't have uh, right, the right family, and, and if um, we don't believe in anything, then um, we are on the wrong path. So, yeah, it's it's the old fight between uh, the evil, which which is inside of us, and we have to fight it.
2: Hey. La mayoría de nosotros probablemente elegiría la opción de quitar la lata porque es divertido y hay algo dentro de nuestra naturaleza que, que es destructivo y, y tiene algo del, del mal. Eh, es la educación, la familia, la religión, las creencias las que nos, las que nos mantienen en la carretera del bien. Eh, cuando falla la educación, falla la familia o fallan las creencias, es muy común que se, que se tome el camino del mal. Y esta lucha eterna entre el bien y el mal sigue existiendo ahora.
1: Leyendo el experimento, yo me he preguntado qué debía haber de malvado dentro de ti. Porque, porque, bueno, la verdad es que está claro que te gusta provocar miedo. Creo que seguramente debes haber experimentado un enorme placer escribiendo esta novela que, si la leéis, pues os pues, daréis cuenta de que aterroriza al lector. Realmente una novela con un alto contenido en mal entonces yo me pregunto si tú eres consciente de esto y asumes este gusto por provocar miedo o si el subconsciente ha tomado parte como autor de la novela, si tu subconsciente ha tomado parte en
0: la autoría. Um, you know, actually, I think it's the other way around. I'm, I'm more like a coward. I have a lot of fears. And um, when I'm writing, I, I try to get rid of my, my fears and
2: es al revés él realmente se ve a sí mismo como un cobarde está lleno de miedos y cuando escribe lo que intenta es deshacerse de esos miedos
0: yes and and so writing is kind of a therapy uh, to me and after writing I'm just in a in a good and happy state of mind so um, I give you all my nightmares and leave you alone with them and I'm then I can go out and have my normal life
2: escribir es una especie de terapia para él entonces lo que él hace es escribe sus miedos Luego se encuentra perfectamente bien y feliz O sea que os, os da sus miedos para que vosotros lidiéis con ellos Y él luego se va a la cama a gustito
1: Muy bien, la verdad es que el escribir que es una forma de terapia maravillosa Es, cierta, es cierto El eh, Terapia, su, su primera novela Curiosamente fue rechazada por todas las editoriales Por, por todas eh, Finalmente parece que las editoriales necesitaban terapia el, el agente literario de Sebastián a, apostó por esta novela y cuando se publicó resultó ser un exitazo, un éxito enorme. Bueno, eh, en el experimento Sebastián plantea la idea de la aniquilación total de las emociones en la mente de las personas. O sea, ¿qué pasa si logramos dejar a una persona completamente reducida a, a un ser interior, pero cortamos cualquier comunicación con el con el mundo digamos que la, la encerramos en su cuerpo, la encerramos en su propia mente pero cortamos cualquier comunicación eh, de los sentidos con el mundo y, y entonces él lo plantea como un experimento psiquiátrico y, y la idea es aterradora y entonces quería preguntarte bueno, ¿cómo, ¿cómo te surgió esta idea que a mí me puede recordar, por ejemplo lejanamente, nunca había visto escrito algo de este tipo, lejanamente me recuerdo me, me acuerdo de eh, aquella aquella historia del, del soldado de la primera guerra mundial que queda en un hospital Y Johnny cogió su fusil, creo recordar que se llamaba. Eh, es lo único con lo que se me ocurre comparar este este argumento, no conozco otro similar. Y me pregunto de dónde sale una idea tan
0: angustiosa um, yeah como escritor de thrillers
2: psicológicos él, a él lo que le interesa es el mar profundo de nuestras mentes eh, el mar profundo sabemos dónde está pero nunca hemos estado allí
0: And um, so I'm not so interested into um, explicit violence, um, and I read a lot of serial killer no novels, which are positioned as psychological thriller as, as well. And while reading them, I was thinking to myself, I think um, there's more. What is more crueler, um, torturing someone um, physiologically or psychologically? And um, And so I, I thought to myself, um, it's, it's like, like torturing someone on a psychological base without, without poisoning him, without even touching him, um, could be as harmful or even more harmful um, to, to the human being uh, than um, explicit violence
2: cuando él lee libros de, de cuando él lee thrillers psicológicos ha leído por ejemplo un montón de novelas de, sobre asesinos en serie eh, él siempre piensa él siempre pensaba ¿qué, qué es más cruel real, realmente? ¿infligir do dolor de manera fisiológica? ¿física? ¿o de manera psicológica? entonces ahí empezó a pensar ¿cómo sería eh, torturar a alguien sin ni siquiera tocarle sin envenenarle sin, sin hacerle ningún mal absolutamente?
0: And um, and my um, subconsciousness is always my co-author. So when I start writing, I don't think of every aspect which is in the in the book. But um, after uh, to, to give you a proof, that's kind of therapy. Uh, in 2006, my my mother died, and before she died, she had um, the locked-in syndrome, which which means. Um, Uh, she wasn't able to communicate um, uh, for, for, for a few days. And I think uh, this found its way in, 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 into the book on, on somehow. I didn't plan it, but um, I did some research, of course, um, about the locked-in syndrome. And um, so this is obviously um, dealing with the death of, of my mother, which found its way in the book.
2: Siempre que escribe un libro, el coautor de sus libros es su subconsciente y muchas veces no piensa en ciertos aspectos, pero aparecen en las páginas. Por, para daros un ejemplo, en el 2006 su madre murió y antes de su muerte eh, pasó varios días con el, lo que se conoce como el síndrome de encerramiento, Locked-in Syndrome, que quiere decir que no se comunicó con absolutamente nadie, no, no, no tenía relación con el exterior durante varios días. Eh, esto eh, no, no planeó él que entrara dentro de su novela, pero por supuesto hizo investigaciones acerca de, de este síndrome y eh, acabó encontrando la manera de plasmarse en las páginas y probablemente esto fuera una manera para él de lidiar con, con un suceso personal suyo.
1: Ahora que cuentas esto, entiendo más sobre la generación de, la, de esta novela y claro, qué, qué horror y qué pesadilla, no supongo que... Eh, algo que nos inquieta muchísimo a todos los seres humanos es la posibilidad de perder contacto porque somos mamíferos y como mamíferos uh, donde nos encontramos realmente vivos es en el contacto con los demás aunque a veces la sociedad y nuestra propia locura hace que se nos ponga muy difícil un contacto sano con los demás en todo caso um, cuando tú hablas de esta idea de lograr Um, digamos la, la, lograr un gran daño hacia otras personas limitando la exposición del que causa el daño esto me recuerda a esos drones teledirigidos del ejército de los Estados Unidos que van bombardeando pero a distancia a control remoto es como una higienización del, del mal ¿no? el mal antiséptico um, esta es una idea muy perversa supongo que estaréis de acuerdo conmigo es, que, que es una, una idea realmente perversa y, y al mismo tiempo es una es una idea que explora también el poder esto le daría un enorme poder a esta persona quería saber como autor cómo te has sentido jugando literariamente a experimentar con este poder
0: um, actually while while writing I don't... Tiene que ser
2: honesto, cuando él está escribiendo, no piensa mucho en um, ustedes como lectores.
0: de and, and, and I, I oh, well? like
2: De hecho, intenta evitarlo, porque después de su primer éxito como novelista, le asaltaba la duda de: ¿será mi siguiente novela un éxito también?
0: But then um, I think, oh, th this is the wrong road because um, uh, if I'm not writing a story which comes from, from my heart, um, if I have you in mind and I'm trying to fulfill your expectations, I think you, you, will, you will feel it, that this is not a true story. This is just a story I, I wrote because I want to keep on with my success.
2: Eh, piensa que si alguien que si un escritor se enfrenta a la novela pensando en lo que le va a gustar al lector en realidad es el camino equivocado porque no estás escribiendo desde el corazón estás intentando satisfacer los deseos de los demás y los lectores probablemente se darían cuenta de que, de que no es una, una novela genuina
0: so um, entonces uh, what, what me me entonces
2: intenta recordar qué es lo que le convirtió en un autor, por empezó a escribir en el primer lugar. Y eh, fue el hecho de, de descubrir una idea que él pensaba que merecía la pena compartir con la gente.
0: So to, so to una historia que me gustaría leer y luego en el final espero que no el único que así
2: que para contestarte a tu pregunta él no estaba intentando crear nada nuevo en este eh, en, en esta manera de, de contar la historia sino que él en cada episodio piensa, quiero escribir un libro que yo mismo quiera leer y espera que no sea el único
1: Muy bien. tengo mucha curiosidad por preguntarte Sebastián eh, bueno, con Freud, con Sigmund Freud, eh, la gente creía que los seres humanos somos perversos polimorfos, que la naturaleza humana no es algo muy digno de confianza, que nacemos un poco tarados, que, que la humanidad no es un gran invento. Sin embargo, la psicología humanista durante el siglo XX, la que está, la psicología transpersonal, todas estas escuelas y ya la psicología académica acepta que en realidad el ser humano ha digamos, criado con cierto, bueno, con un buen grado de cariño de sus padres, con un entorno cuidadoso, uh, que ha tenido contacto, amor, cariño, atención. Bueno, este ser humano es un ser humano que en principio estará psicológicamente sano y que desde la desde la sanidad psicológica desde, ya que se ponen las bases en la infancia para ello. Digamos que se, la psicología humanista hoy piensa que, la, que, los, que los seres humanos somos bastante buena gente y que lo que nos hace malvados es uh, el, el no poder acceder a ese cariño, el estar en un entorno hostil que nos sacude, que nos pone agresivos, que nos hace competir con el, por, el, por el poder, entre otras cosas. Entonces yo quería saber qué opinas tú, Sebastián. ¿Estás más bien con Freud y piensas que la naturaleza humana no es digna de mucha confianza o estás más bien con la psicología humanista y piensas que los seres humanos somos buena gente pero que como diría Wilhelm Reich sufrimos de la plaga emocional que nos convierte en seres bastante peligrosos para los demás y para nosotros mismos
0: It's it's both of uh, of this. Um, I think to 99 percent, um, the human being um, uh, is, is uh, yeah, it's it's good. It's it's not not evil. It has a little evil component, um, and it can turn evil when circumstances are are bad. Like you, you're for example. Um, When you are abused at the child statistic como
2: ha dicho antes que él piensa que las ambas ambas eh, opciones son correctas él, real, él realmente cree que eh, el 99% del ser humano no es eh, no es malo es, es bueno eh, pero es cierto que ciertas circunstancias pueden eh, transformar a un ser humano en, en un ser malo. Eh, por ejemplo, si, si un niño ha sido abusado de pequeño, es muy probable que este, 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 este niño se convierta en un abusador cuando sea mayor.
1: Fue el caso de Hitler, por ejemplo, tuvo una infancia atroz. Sí,
0: por ejemplo. Sí, quizás, pero, pero this no es... I think this is not the only excuse you can have just to put it on your on your child, because there are millions of people who have a bad childhood and then they don't turn out evil too. But um, it's uh, first we are we are we are a product of circumstances. We're we're not only a product of circumstances. Um, we are only no, not only oh. not only um, and, uh, and and and. What I figured out while working together, for example, with uh, forensic experts, with researchers, uh, uh, profilers, uh, they're all saying there are some evil people out there and there is no explanation for it. It's not that they had a bad childhood. It's not that they're uh, mentally ill or something. It's just they're evil. And um, we're not writing about this because it's not so interesting to follow a people who. Doesn't care about anything. Um, this for psychological for this is not very interesting. But they are out there, and you don't have any explanation why they turned out to be evil.
2: La, um... <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> Dice que eso es una. O sea, no es la única excusa. Cuando, una, cuando alguien tiene unas circunstancias que le han hecho convertirse en una mala persona, no es la única excusa. Realmente no somos solamente un producto de nuestras circunstancias. Eh, él después de hablar con un montón de expertos en el tema de investigadores, de, de perfiladores psicológicos y de, y de expertos en, eh, forensicos se ha dado cuenta de que eh, realmente hay mucha gente que hace el mal y no hay ninguna explicación detrás de eso no han tenido una, una infancia especialmente mala no tienen una enfermedad especialmente mala simplemente no hay explicación se dan al mal y punto para los novelistas de thrillers no es muy interesante seguir a este tipo de perfil ya que no es muy interesante seguir a, a un protagonista al que no le importa nada, simplemente hace el mal, pero están ahí fuera y, y son inexplicables.
1: Hay otro punto fuerte de, de tu libro, otro punto que me ha gustado mucho, que es eh, bueno la referencia que tú haces a experimentos psiquiátricos. Y, y bueno, hay una tradición que es larga en experimentos psiquiátricos malvados por parte de los gobiernos. Como, por ejemplo, se me ocurre pensar en el experimento MK Ultra de la CIA, donde a lo largo de los años 50 y 60 la CIA experimentó con, con cobayas humanas, un montón de gente, muchos de ellos militares, eh, militares americanos, o incluso agentes de la propia CIA, y lo que hacían era eh, bueno experimentar con, con LSD, suministrarles LSD. Algunos se suicidó, algunos se volvió loco otros tuvieron excelentes viajes psicodélicos, quizás algunos se lo pensó y se hizo hippie. Hay una película muy divertida que se llama eh, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Es maravillosa, una película maravillosa sobre estos experimentos y sobre cómo ah, hay un grupo de gente que dentro del ejército que forma una especie de, de grupo hippie dedicado a experimentar con LSD. Bueno, esto sería una historia. En tu libro, Sebastián, también hablas de experimentos psicológicos en resumen, se puede decir que los experimentos psiquiátricos de este tipo por parte de los gobiernos han estado orientados a, al control mental, a tratar de sacar la verdad al enemigo, a tratar de dominar. ¿Te ha interesado este tema? Y me gustaría que nos comentaras un poco más, no sé hasta qué punto nos puedes revelar algo más del experimento de tu libro, pero me gustaría que nos comentaras al menos el, el por qué te has fijado en este terreno tan movedizo.
0: Um, yeah, I think uh, as for a psychological thriller, mind control is um, a great topic. And um, is something, it's something, it's a secret you will never find out because um, experiments to, to, to see if it's possible to control your mind against your will um, will never be legal because if you ask someone... Can I do it then it's not against his will anymore um, and 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 um, this was just the thought, and then I did research, and then I got attracted to these mind control experiments
2: mm. um el tema del control mental para un escritor de novelas de, de, de thrillers psicológicos es siempre un tema maravilloso. Eh, pero no dejará de ser un secreto que nunca averiguaremos, que nunca, nunca llegaremos a entender, ya que los experimentos para ver si es posible controlar la mente eh, contra la voluntad de alguien son siempre van a ser ilegales. Y el motivo es que si tú le preguntas a alguien, que si, se, si le pides permiso a alguien que si se puede hacer, ya no es en contra de su voluntad. Eh, después también ha hecho bastante investigación acerca de este tema
0: And um, while working at a radio station um, once there came up the topic which is named subliminal maybe you heard about it you have um, just little radio spots which are less than a m millisecond and they just say Coke, and then, uh, you, you feel
2: Cuando trabajaba en la radio eh, se fijó en un tema que era eh, la publicidad subliminal probablemente hay, habréis oído hablar de ellos y en la radio había anuncios que duraban una milésima de segundos que simplemente decían Coca-Cola que el oído el cerebro no lo percibía pero el oído sí que lo oía y de repente uno sentía sed y ganas de tomarse una Coca-Cola repentinamente.
0: So, is it the same like buy Igual
2: que con su que con la Coca-Cola y estos anuncios aquí tenemos también un anuncio que está diciendo compra mi libro, compra mi libro.
0: Um, no but forbidden for a good reason and I was thinking about... Could it be possible to hide those subliminal messages in a book? So, the, the, the nice thing about this experiment is um, that you, as a reader, if you read the experiment, you are part of the experiment. So, is it possible to change your mind only by giving you something to read by reading a book? And this is something that you will find out uh, by yourself by reading it. This was... Um,
2: este tipo de publicidad está prohibida y con razón eh, él se preguntaba a raíz de esto si sería posible esconder mensajes subliminales dentro de un libro y eso es lo que ha hecho en el experimento lo interesante del experimento es que cuando te lees ese libro el lector es parte de ese, de ese experimento y eh, se plantea la posibilidad de eh, la pregunta de si es posible cambiar la mente de un lector simplemente leyendo un libro. Esto es lo que podéis averiguar si, si leéis el libro y es lo que le atrajo en un principio a él y lo llevó a escribirlo.
1: Muy curiosa esta idea porque normalmente asociamos la cultura con la libertad. Sobre todo desde, desde la transición en este país se ha asociado muchísimo eh, la idea de la libertad con la idea de cultura. Ahora, estos días, veía en, en Internet un cartelito, una foto que ponía yo soy libre, tú eres libre, vivan las librerías. <risa> Divertido. Y es, yo creo que es una buena asociación. Um, y, sin embargo, Sebastián habla de todo lo contrario. Habla de dominar la mente a través de la lectura. ¡Guau! Wow. <risa> Inquietante, de verdad. Yo creo que, que vamos a pasar a... ...abrir la conversación para que podáis hacerle preguntas... Eh, ...mientras tanto voy a mirar mi correo electrónico... ...porque tengo mucha curiosidad por ver si ha llegado... ...y efectivamente ha llegado un correo electrónico... ...¿quieres conocer la respuesta al último... ...no lo voy a leer todo, o sea no voy a desvelar... ...solamente voy a leer lo que pueda leer sin desvelar el asunto... ...¿quieres conocer la respuesta al último acertijo... Entra en la clínica Teufelsberg y resuelve el, acert el acertijo del post-it. Solo así conocerás la solución. Entonces hay que entrar en un, en, en un enlace. Hay que entrar en un enlace. De momento tengo que entrar. Voy, voy a entrar, voy a entrar. Pues no voy a contar nada más, ¿eh? Quizás si me quedo aquí catatónico y veis que no puedo moverme ni, ni casi ni respiro, se me delatan las pupilas, llamada a un
0: cura, Pero
2: a lo mejor eres el único en el escenario ahora mismo y, y todo está ocurriendo en tu mente.
0: Es curioso porque justo estaba
1: asaltándome esta sospecha. Bueno, bueno, por si acaso, por favor, si, si esto es una ficción, acompañadme en ella y haced preguntas para que me sienta acompañado.
3: Buenas um, Yo he leído las, las tres novelas y, pero yo quería preguntar ya que tú has hablado tanto del experimento yo quería hacer una pregunta sobre el retorno que es la nueva porque la nueva es eh, menos psicológica, más negra pero al ser más pegada a la realidad resulta más aterradora en cuanto al tema que trata, que es la pederastia y yo quería hacer una pregunta sobre un aspecto que aparece en la novela sin tratar de, de destriparlo que quería a ver cómo contesta él también sin tratar de estriparlo eh, es sobre cómo refleja él que consiguen los pederastas reunirse sin que nadie lo, lo sepa porque habla de que ya no se reúnen a través de foros de internet sino de una manera mucho más sutil y a la vez mucho más visible entonces quería que por favor que contara qué había de cierto en todo ello
2: Antes de contestar tu pregunta quiere hacer un, un, una introducción contándoos sobre qué trata el libro.
0: Returner
2: es sobre un niño de 10 años que piensa que ha tenido una vida anterior.
0: Él cree que era un matrimonio serial killer um in his former life.
2: Y él cree que era un asesino en serie en su vida anterior.
0: And um the weird fact is that he seems to prove it because he brings a lawyer to the site where dead bodies ha have been found and they are slaughtered exactly the way Simon, the little boy describes it but way before he was born.
2: Y lo extraño es que ese niño es capaz de demostrar que él había sido un asesino en serie en su vida anterior, ya que eh, lleva a un abogado a un lugar donde hay eh, cuerpos y esos cuerpos habían sido asesinados de exactamente la misma manera en la que había descrito el niño que lo había
0: hecho internet. They are connecting um, over the supermarket.
2: Y en este libro desc describe efectivamente a un grupo de pedrastas que se que entran en conexión los unos con los otros no a través de internet sino eh, en un tablón de anuncios en un supermercado.
0: I, I don't know how it is is here, but in in, in Germany um, when you leave a supermarket you have um, like a, yeah piano lessons um, uh, si like
2: sí, no sabe cómo es en aquí en españa pero en alemania cuando sales del supermercado hay un tablón de anuncios donde la gente pone sus <coughs> perdón sus notas sus post-its y anuncian clases de piano y ese tipo de cosas
0: and I thought that I invented idea él
2: pensaba que él había inventado esta idea de que los, los criminales emplearan este tablón de anuncios tan obvio para a través de códigos y mensajes secretos um, comunicarse los, los unos con los otros.
0: And so I thought él
2: pensaba que era su idea, su creación, pero tres semanas después de que saliera el libro en Alemania, recibió un email de un oficial de policía en Suiza
0: here at the pedophiles in en our canton in our um our area where I'm um, responsible for.
2: Y en el mail le decía que esa era la manera exacta en la que los pederastas se comunicaban entre sí en, en la zona en la que él era responsable en Suiza.
0: So, unfortunately I learned the lesson that um when you think that you create something cruel and evil, it's almost already out there and y ahí
2: aprendió la dura lección de que cuando uno se cree que ha creado algo cruel y, 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 y malévolo eh, resulta que en la realidad ya existía algo parecido o incluso peor
1: okay. ¿alguna pregunta más? pregunta sí. mm. <risa> Pregunta
2: si conoce la literatura actual española y si es así, porque sus libros no los ha leído, los ha leído. y si es así, eh, ¿qué opina al respecto?
0: Um... To, to be honest I'm as, an, as a thriller author I'm more influenced by um, uh, Spanish movies and thrillers than uh, by um, Spanish um, literature uh, a lot of very successful Spanish authors are, are uh, modern authors are not um, uh, translated um, and um, but on the other other hand um, as a uh, there are a lot of Uh, Well-recommended and well-known um, directors, uh, for example, like Amadeo Bar or, or um, even um, like like uh, there there was they have a certain kind of, of of look, a certain kind of aesthetic, which is a high influence to to psychological um, thriller authors, and. Um, One of my books in Germany, trying to to make with an um, Spanish uh, director.
2: Eh, la verdad es que le ha eh, influenciado más el cine, el cine español en general, eh, el thriller y, y las películas españolas que la, la literatura del, de contemporánea. Eh, es, hay, hay muchos autores que, que vienen muy recomendados pero que todavía no se han traducido al, al inglés o a otros idiomas Y por, por otro lado también hay, hay un montón de, de directores que conoce, ¿no? Almodóvar y muchos otros más Que tienen un, un, un look, una estética muy concreta que ha sido muy, eh, una gran influencia para los thrillers en general Para los escritores de thrillers para devolver la pregunta, ¿hay alguien que recomendaría usted?
1: Also in this sector En este sector de la literatura. Gar, gar, mm, gai,
2: yeah. de
0: gelese, yeah. no ha leído
2: nada. lo mismo pasa con él.
1: Es de ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, vamos a acabar aquí. Y simplemente agradecer a Sebastián Fitzek por su visita a Getafe y comentaros que, nada, esta tarde seguimos con el festival. Tenemos una mesa sobre cine negro español y después tenemos una conversación con Javier Cercas. Sebastián, ha sido muy agradable esta conversación. <laughs> y bueno, esperamos que vuelvas a visitarnos y mientras tanto seguiremos aterrorizándonos con tus libros
0: gracias por venir gracias gracias